0: Wir wollen euch begeistern.
1: Herzlich willkommen, liebe Barbara. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge Begeistern. Hallo. Zur letzten Folge, Barbara, zur Folge über, die, über den Wettlauf zur Erstbesteigung der Bischofsmütze, haben wir vom Walter einen Kommentar auf Facebook bekommen. Also vielen Dank dafür. Und er weist uns darauf hin, dass es ein Stanzel gibt, also ein humoristisches Volkslied über diesen Wettstreit zwischen Deutschen und Italienern. Und das ist auch im Buch, das du schon erwähnt hast, im Banne der Dachstein-Südwand erwähnt. Also Dankeschön, Walter, für deinen Hinweis und deine Ergänzung. Ja, Folge 19. freue mich echt, dass wieder viele dabei sind, hoffentlich.
0: Natürlich, weil heute wissen wir schon ausnahmsweise, worum es geht. Und die Spannung wächst schon seit uh, vier Wochen.
1: Barbara, wir machen ja jetzt Teil 2. Teil 2: wovon? Wir haben vor zwei Folgen
0: Grönland durchquert.
1: Genau. Aber vorher möchte ich nur kurz erwähnen, dass Michael uns darauf hingewiesen hat, dass es in Graz das Wegener Center für Klima und Globalen Wandel gibt. Und wir haben ja kurz über Alfred Wegener in der letzten Grönland-Folge gesprochen, der ja auch mehrmals in Grönland an Expeditionen teilgenommen hat. Danke Michael noch für diese Ergänzung. Wir haben gehört, Grönland besteht aus 80 Prozent oder ist mit 80 Prozent Eis bedeckt.
0: Wahnsinn.
1: Und die haben wir die, die 80 Prozent einmal letztens zu 100 Prozent fast abgedeckt. <lacht> <lacht> wir werden uns heute der eisfreien Fläche in Grönland widmen und diese eisfreie Fläche in Grönland, der hat immerhin eine Größe von Schweden. Es
0: ist echt so viel Land dort, das glaubt man nicht, ha? Huh? Wahnsinn!
1: Es schaut nicht nur auf der Karte groß aus, natürlich auch wenn es da der Wind verzerrt ist.
0: Ja, eben, weil im Norden wirkt schon immer größer, aber ja.
1: Die eisfreie Fläche gibt im Sommer eben genügend Raum für Abenteuer ohne Ski und natürlich auch Lebensraum für Menschen. Und wir werden uns heute mit der Besiedlungsgeschichte Grönlands beschäftigen. Kurz ein bisschen auf die Sprache.
0: Ola, kulturgeschichtliche ja, kurz, Hintergründe.
1: <lacht> kurz uns auch mit der Sprache beschäftigen und dann natürlich von unseren Erlebnissen aus zwei Wochen in Grönland ein bisschen berichten. An welche Farbe... Denkst du oder welche Farbe kommt dir in den Sinn, wenn du an eisfrei denkst?
0: Ja, grün.
1: Ja, und auf Dänisch bedeutet grön übersetzt grün und auch in Englisch heißt es ja Greenland, also Grünland. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, woher stammt dieser Name, wenn das Land doch jetzt so wie wir es irgendwie als... als Mitteleuropäer im Kopf haben, eigentlich gar nicht so grün ist.
0: Oh, das weiß ich. Ich glaube, das war irgendein Bluff. Irgendwer wollte Siedler anlocken, wollte dann quasi das gelobte Land beschreiben und hat es einfach mal Grünland genannt. Oder ist das ein Märchen?
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Also der Name kommt von einem norwegisch-isländischen Seefahrer. Erik dem Roten, mhm. der wurde als verurteilter Mörder auf diese Insel ins Exil verbannt mhm. und gilt somit als Gründer der ersten skandinavischen Siedlung auf Grönland. Und er wollte dort natürlich nicht alleine bleiben und in der Hoffnung, dass andere Siedler ja, auf die Insel kommen würden, hat er es Grönland getauft.
0: Gefinkelter Plan.
1: Und das ist ja aufgegangen. <lacht> Sicher nicht deswegen. Es ist aber auch der Name jetzt Grünland nicht falsch in der Hinsicht, denn wissenschaftliche Forschungen haben ergeben, dass Grönland tatsächlich vor über zweieinhalb Millionen Jahren weitgehend grün war, also eisfrei. Auch aktuelle Studien belegen, dass sich in einer Tiefe von etwa drei Kilometern unter dem Eis seit Millionen von Jahren uralte, tiefgefrorene Erde befindet. Also, dass dort äh, das wirklich einmal grün war. Mhm. Gut, jetzt haben wir vom Erik dem Roten gesprochen und dem der ersten skandinavischen Siedlung. Aber er war nicht der erste Mensch, der äh, grönländischen Boden betreten hat. Menschen leben schon seit über Tausend Jahren in Grönland. Forscher haben herausgefunden, dass die ersten Menschen ungefähr 2500 vor Christus nach Grönland kamen und das aus Alaska über Kanada nach Grönland und natürlich muss man da übers Meer, das haben sie aber nicht mit Booten gemacht, sondern das Meer war da zugefroren.
0: Ja, übers Eis, ja.
1: Die ersten Einwanderer haben sich nicht lang gehalten, starben dann nach wenigen hundert Jahren aus.
0: <lacht> Auch wenn ihr wenige hundert Jahre lebt, bin ich schon zufrieden.
1: In den Generationen natürlich. Und es folgten dann diverse weitere Einwanderungswellen, immer von Nordamerika aus, die sich aber alle nicht dauerhaft halten haben können. Okay. Du fragst dir jetzt vielleicht, warum sollte ich jetzt Nordamerika verlassen? Und über das gefrorene Meer nach Grönland gehen.
0: Der Entdeckerdrang.
1: Nein, es ist viel opportunistischer.
0: Siedlungsraum.
1: <lacht> es ist Nordamerika aktuell auch nicht so dicht besiedelt. Ich glaube, da wäre noch Platz.
0: <lacht> <lacht> <Aber>.
1: <lacht> Na, also es waren äh, klimatische Veränderungen. Damit einhergehend Veränderungen der Lebensbedingungen. Also so um 1000 nach Christus hat es eine Wärmeperiode gegeben. Und das bewog wohl Jagdtiere, wie zum Beispiel die Moschusochsen, sich in kühlere Gebiete zu begeben. Und die Menschen, die über, über lange Zeiträume natürlich von den Tieren schon abhängig waren, weil das immer ihre Nahrungsgrundlage war, sind den Tieren dann gefolgt.
0: Ah, okay.
1: Zeitgleich, also so um 1000 nach Christus, Es war das eben auch mit, mit Erik dem Roten, also da war kurz vorher ist das von Europäern erst entdeckt worden, die Insel. Und dann haben dann auch begonnen, eben gerade äh, im Süden skandinavische Siedlungen zu entstehen. Aha. Also wir haben jetzt da 1000 nach Christus, die Welle wieder von, von Nordamerika rüber, aber dann eben auch von äh, Europa ausgehend.
0: Hm, beiden bei Zeiten, okay.
1: Die klimatischen Bedingungen haben sich dann wieder geändert. So Bei der sogenannten kleinen Eiszeit, ungefähr ab 1550, sind dann wieder viele Menschen abgewandert. Eigentlich schon so ab 1000 war dann Grönland schon durchgängig äh, bewohnt.
0: Okay, aber die Skandinavier sind doch auch wieder weg, oder?
1: Also die heutigen Grönländer stammen eben nicht von den Skandinaviern dort ab, sondern eben von den äh, nordamerikanischen Einwanderungswellen. Und sie nennen sich heute Inuit-Grönländer und stammen hauptsächlich von einer Welle im 13. Jahrhundert ab, hat man herausgefunden. Das heißt, die meisten Inuit-Grönländer, die äh, heute auf Grönland leben, seien direkte Nachfahren von dieser Einwanderungswelle Aha. und pflegen auch heute noch deren Traditionen. Mhm. Und das möchte ich jetzt nochmal betonen, sie bezeichnen sich eben als Inuit-Grönländer und nicht als Eskimos. Jetzt war mir das auch nicht ganz klar, was da jetzt der, der Unterschied ist. Das habe ich nachgeschaut und jetzt versuche ich es kurz zu erklären. Eskimo ist eine Fremdbezeichnung, das heißt, die wurde nicht von Volk selbst gewählt und bezeichnet indigene Völker im nördlichen Polargebiet vom heutigen Sibirien über Alaska, Kanada bis nach Grönland. Also ein sehr großer Bereich. Mhm. Und die Bedeutung von Eskimo ist unsicher. Lange Zeit glaubte man, es bedeute Rohfleischesser, weswegen die heutigen Inuit dies als abwertend empfinden.
0: Aha, aber man weiß gar nicht, ob es das wirklich heißt. <lacht> es
1: gibt verschiedene Thesen dort. Also es ist lange Zeit so als... Ja, die These gegolten, aber das habe ich gelesen, ist wird mittlerweile wieder äh, ein bisschen widerlegt. Das heißt, da gibt es verschiedene Thesen.
0: Aha, also wenn niemand weiß, was es heißt, kann es doch auch einfach irgendwas ganz Nettes heißen.
1: Als Inuit bezeichnen sich jetzt dann nur diejenigen Menschen, die im arktischen Zentral- und Nordostkanada sowie in Grönland leben. Also alle Kulturen, die westlich von Zentral- und Nordostkanada und eben auch Grönland liegen, wie zum Beispiel in Alaska, dort existiert das Wort Inuit vielfach gar nicht und diese sehen sich auch als Eskimos. Also es ist nicht so, dass Eskimo jetzt ein nur negatives Wort ist. Ah ja. Der korrekte Name für das heutige Volk in Grönland lautet also Inuit oder, wie sie sich selbst auch nennen, Kalalit was in der Muttersprache der Inuit, dem Kalalisut, ganz einfach Grönländer bedeutet.
0: <lacht> Pragmatisch.
1: Deswegen heißt ja Grönland auch in ihrer Landessprache Kalalit Nunat, so wie auch der Titel dieser Folge und unserer ersten Folge über Grönland, was dann übersetzt ganz einfach Land der Kalalit bedeutet, also Land der Grönländer. Mhm. Heute sind 88% der grönländischen Bevölkerung Inuit oder gemischter Herkunft, das heißt Dänisch und Inuit.
0: Ach doch, so viel, ja Wahnsinn, okay. Ja.
1: Mhm. Und die restlichen 12% sind europäischer Abstammung, also rein europäischer Abstammung, in erster Linie dort wieder dänischer Abstammung. Ja. Das heißt, ein Großteil der grönländischen Bevölkerung spricht sowohl grönländisch als auch dänisch. Mhm. Beide Sprachen sind heute Amtssprachen, welche in der Schule zusammen mit Englisch unterrichtet wird. Die Sprache Grönländisch ist sehr eng verwandt mit den kanadischen Inuit-Sprachen, was sich eben auch durch die Einwanderungen von dort gut erklären lässt. Weil wir jetzt über Grönländisch reden, du kennst sicher ein paar Wörter, die wir sogar im Deutschen verwenden, oder? Anorak Ja, der Anorak Ursprünglich aus Robbenfell gefertigt, bedeutet wohl ganz einfach nur Kleidungsstück.
0: Also, das der Begriff von Kleidungsstück in Grönland. Okay, das ja. macht genau. man wahrscheinlich fast immer.
1: Und eben auch die Wörter Kajak.
0: Kajak, ja, Tobi, das hätte ich eh gewusst.
1: Und eines haben wir noch, oder?
0: Uh, wirklich, ein so ein typisches.
1: Die Behausung. Im Schnee.
0: Ah, Iglo.
1: Ja, und das Iglo sind äh, grönländische Wörter, die direkt in andere Sprachen übernommen wurden, auch bei uns im Deutschen.
0: Das ist doch cool, finde ich, dass es da so ein Sprachüberbleibsel gibt.
1: Ja, wo man oft meint, okay, das ist so isoliert, mhm. aber das ein paar Wörter haben es geschafft. Cool. Generell finde ich die die Sprache sehr interessant, weil es einfach so entfernt ist von den Sprachen, die, die wir so kennen und eine Eigenheit, die mir so aufgefallen ist, ist es ist gespickt mit ganz vielen Qs, also ja, den Buchstaben Q, habe ich noch nie so oft vorher irgendwo im Einsatz gesehen.
0: Mhm. Das Sprachbild ist ziemlich lustig, man sieht immer Qs und As. kann mir vor Renze so von wie es ausschaut.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und ich habe dann noch kurz ein bisschen äh, mich informiert, also die, wie die Sprache ja so ganz prinzipiell funktioniert. Also es gibt sehr viele zusammengesetzte Wörter, die oft dem Prinzip folgen. Also ich habe ein Hauptwort, dann eventuell eine Farbe, die das Wort beschreibt und dann, was man damit machen kann. Aha. kleines Beispiel ist zum Beispiel Naziat. Und das bedeutet etwas, worauf man lange warten muss, bis es gewachsen ist. Und bedeutet dann Kartoffel.
0: <lacht> okay, ach lustig.
1: Also es ist eine sehr deskriptive Sprache. Vorher habe ich gesagt, dass Dänisch auch als Amtssprache gesprochen wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt's? Wir haben ja jetzt nur von Siedlungswellen aus dem Westen und Erik dem Roten gesprochen. Wie kommt es jetzt zu Dänemark? Oder was hat Dänemark da für einen Einfluss? Grönland wurde ab dem 16. Jahrhundert interessant für europäische Walfänger und deswegen ist dann dort der Kolonialismus eingesetzt. Besonders England, die Niederlande, Norwegen und eben Dänemark gerieten immer wieder wegen Interessenskonflikten in Grönland aneinander. Erst 1814 fiel Grönland dann im Zuge des Kieler Friedensvertrags an Dänemark. Okay. Also relativ spät. Der Zweite Weltkrieg dann betraf auch Grönland, da es durch die deutsche Besetzung Dänemarks von diesem ja, Mutterland dann abgeschnitten wurde. Deswegen hat sich dann während des Kriegs Dänemark auch mit den USA auf eine Errichtung einer US-amerikanischen Militärbasis in Grönland geeinigt. Und die Barbara weißt du bestimmt, wie sie heißt.
0: Ja, natürlich. Ein wunderschönes langes Wort. Kangaluswak.
1: Genau, Kangaluswak. Dort beginnt dann auch unsere Unternehmung in Grönland. Aber bevor wir uns jetzt auf unsere Reise da begeben, möchte nur kurz die, die Zeit danach nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute beleuchten. Also seit 1979 ist Grönland dann autonom geworden. Und hat selbst ein Parlament und eine Regierung. Nach einer Volksabstimmung ist Grönland 1985 aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ausgetreten, also der Vorläufer der Europäischen Union, Aha. dem Dänemark zwölf Jahre vorher beigetreten ist. Der Hauptgrund waren
0: Wahlfang.
1: Genau, waren Probleme in der Fischerei, der auch heute noch der größte Wirtschaftszweig Grönlands ist. Landwirtschaft ist nur vereinzelt im Süden möglich. Dort werden zum Beispiel ein paar Schafe gezüchtet und ganz vereinzelt ein bisschen Gemüse angebaut. Im sehr harschen Osten Grönlands, also da haben wir letztens schon drüber gesprochen, dass es im Osten klimatisch härter zugeht, kälter ist als im Westen, ist eigentlich der Tourismus der einzige Wirtschaftszweig. Seit dem Austritt hat Grönland auch eine eigene Flagge. Also er ist auch noch sehr jung und ich versuche sie kurz zu beschreiben. Also es sind zwei waagrechte, gleichbreite Streifen, in dem der obere weiß und das der untere rot ist. Und dann gibt es in den Streifen ist ein runder Kreis, der ein bisschen leicht nach links verschoben ist. Und in denen sind die Farben gespiegelt. Also der obere Halbkreis ist rot und der untere ist weiß. Warum ist das jetzt genau so? Die Flagge ist schon sehr, sehr eigen.
0: Hübsch. Und dann fühlt sie hübsch.
1: Der weiße Streifen soll die Gletscher repräsentieren. Der rote Streifen den Ozean, der rote Halbkreis die Fjorde und der weiße Halbkreis die Eisberge und das Backkreis.
0: <lacht> Aha. Denke ich immer beim roten Halbkreis dran. <lacht>
1: Die Flagge soll einerseits die tiefe Verbundenheit mit Dänemark symbolisieren, deswegen die rote Farbe, aber auch andererseits die Eigenständigkeit gegenüber Dänemark. Und deswegen fehlt das skandinavische Kreuz in der Flagge. Skandinavische Länder haben ja das nach links verrückte Kreuz in ihren Flaggen, welches zum Beispiel in Island, Norwegen, Schweden, Finnland und eben auch Dänemark vorkommt.
0: Naja... Aber haben wir nicht gehört in einer der Norwegen-Folgen, dass Finnland gar nicht zu Skandinavien gehört, streng genommen? Zu den nordischen Ländern ja, aber nicht zur skandinavischen Halbinsel?
1: <lacht> ja, ich habe Das hört. stimmt, das ist ein guter Punkt.
0: Aber ist okay. Ich
1: weiß ja nicht, wie wir das Problem jetzt lösen. Das skandinavische Kreuz ist in der finnländischen Flagge, also ich weiß nicht <lacht> wieso.
0: Naja, egal.
1: Heute jedenfalls wird das Kreuz als Ausdruck für die nordische Wertegemeinschaft gesehen.
0: Ah ja, ja, okay.
1: Gut, dann 2009 wurde die Selbstverwaltung eingeführt, also die Autonomie noch weiter verstärkt. Heute ist Grönland damit Bestandteil des Königreichs Dänemark. Aha. Und was Sie jetzt nicht wussten, ebenso wie das wie die autonomen Faröerinseln.
0: Ah ja, ja, okay
1: weil wir vorher gesagt haben, die Sprachen, die ähm, dort unterrichtet werden, also es ist auch mittlerweile so, dass man in Grönland studieren kann. Also wer äh, studieren möchte, kann dies in der Hauptstadt Nuuk tun, wo es eine Universität gibt und wo auch alle Ausbildungsberufe erlernt werden können. Also es ist dort schon sehr zentralisiert alles in Nuuk. Mhm. Ein Potenzial, was in Grönland noch nicht wirklich genutzt ist, seien es äh, die Bodenschätze, unter anderem gibt es große Vorräte an Uran, mhm. Kohle, Zink, Blei, Gold und Erdöl. Aha. Ungenutzt ist es hauptsächlich deswegen, da der Abbau und der Transport natürlich dort sehr erschwerlich und sehr teuer ist und noch zu teuer.
0: Aber ungenutzt klingt irgendwie so, als sollte es genutzt werden. Ich meine, vielleicht lasst man die grönländische Natur doch besser in Ruhe.
1: Guter Punkt. Andere Länder sind natürlich schon auf die Ressourcen aufmerksam geworden und so hat zum Beispiel Donald Trump Dänemark ein Kaufangebot für Grönland unterbreitet. Und die haben das natürlich abgelehnt. Also Grönland wird einmal vorerst zumindest bei Dänemark bleiben. Nachdem wir jetzt sehr viel Wissen gesammelt haben zu unserer Reise, mit Kanga als Startpunkt, dann ja, reden wir jetzt über diese Reise. Also Luswak ist aktuell der einzig internationale Flughafen in Grönland, welcher von Kopenhagen aus angeflogen wird. Grönland selbst zählt etliche andere Flughäfen, da es keine Siedlung gibt, welche mit einer anderen Siedlung über eine Straße verbunden wäre. Das heißt, Strecken werden entweder durch Luft- und Wasserfahrt überbrückt und dann zusätzlich im Winter durch Schneemobile und Hundeschlitten.
0: Das ist echt so arg.
1: Kangaluswak ist auch der einzige Ort, der nicht direkt an der Küste liegt, sondern durch einen 160 Kilometer langen Fjord mit dem Meer verbunden ist. Geografisch gesehen befinden wir uns im Südwesten der Insel, leicht nördlich des Arctic Circles, der auf 66,57 Grad nördlicher Breite verläuft.
0: Des Polarkreises.
1: Genau. Diesen Fjord sind wir dann auch gleich mit dem Schiff abgefahren, aber nicht ganz freiwillig. Das Wetter in Grönland kann manchmal etwas flugunfreundlich sein. Zu viel Nebel verhindert unseren geplanten Inlandsflug. Glücklicherweise haben wir dann einen netten dänischen Kapitän aufgegabelt. Aha. Nach einer etwa sechsstündigen Bootsfahrt zunächst durch den Fjord und anschließend entlang oder durch ein Minenfeld aus felsigen Inseln, die Küste entlang Richtung Norden, erreichen wir schließlich Sissimut die mit ungefähr 5.500 Einwohnern zweitgrößte Stadt Grönlands. Ein
0: mega cooler Ort.
1: Kurz außerhalb des Orts schlagen wir dann das erste Mal unser Zelt auf. Unser ja, Haus für die nächsten beinahe zwei Wochen auf dem Weg zurück nach Kangaluswak. Und durch die Nähe zum Arctic Circle, also zum Polarkreis, wird der Weg auch als Arctic Circle Trail bezeichnet oder kurz ACT. Sissimut selbst hat auch einiges zu bieten, wie wir am nächsten Tag erfahren dürfen.
0: Ja, ich habe gerade Bilder. Ich mache immer nebenher, dass die Stimmung so passt auf meinem Computer Bilder auf. Jetzt habe ich so von allgemeinen Gründen, Das schaue ich gerade Sissimut Bilder an. Sehr hübsch.
1: Malerisch reihen sich die bunten Häuser aneinander und direkt an der, Ki an der Küste befinden sich unter anderem Überbleibsel der bereits erwähnten ersten menschlichen Einwanderungswellen in Grönland, also so 2500 Jahre vor Christus. Bei entsprechendem Wetter kann man auch auf das Sissimuta Matterhorn steigen, genannt Nassasak.
0: Das ist du jetzt so genannt.
1: Also, sehr viele A's und ein Q in dem Namen, fast 800 Meter hoch, und mit unbeschreiblich schönem Blick auf die Stadt, ja. die Küste und das Hinterland.
0: Wahnsinn, ne? Ein Fjord, weiter südlich oder noch das südlich, Thio und Berge. Das ist echt mega.
1: Spätestens jetzt im Sonnenschein am Nassasak haben wir den vernebelten Staat vergessen. Vorher, wenn du dich erinnerst, Barbara, durchquert man die etwas skurrile Hundestadt.
0: <lacht> ja, ja.
1: Denn die vielen Schlittenhunde müssen wegen dem Lärm außerhalb der Stadt wohnen, wo sie dann von ihren Besitzern mit ja, Fisch- und Jagdresten gefüttert werden.
0: Also die Geruchsentwicklung ist, kann man sich auch vorstellen, sehr interessant. Und der Lärmpegel sowieso. <lacht> Vor
1: allem, wenn man dann durchgeht und die Hunde rauskriegen, dass man nichts zum Essen dabei hat. <lacht> ja. Oder schon dabei hat, aber nicht mit ihnen teilen möchte.
0: Ich habe von der Ferne gedacht, das ist irgendwie Kindergarten <lacht> oder so, einfach vom Lärm. Aber
1: <lacht> ja, noch mehr grönländische Fischereikultur erleben wir dann am nächsten Tag. Zusammen mit unseren schweren Rucksäcken machen wir uns auf die Reise nach Asakutak.
0: <lacht> aber die Jagdkultur haben wir doch zuerst auch gesehen, wie der Typ im Hafen einfach mal äh, nicht, zehn Rentiere nacheinander aus dem Boot geschultert hat und in sein Auto verladen
1: das stimmt, ja, da haben wir gleich hautnah miterlebt, woher Aha. das Fleisch kommt. Aha.
0: Aber ja, also Jagd und Fischerei, zwei sehr wichtige Aktivitäten offenbar.
1: Asakutak, ein kleines verlassenes Fischerdorf, ungefähr am Tagesmarsch von Sissimut entfernt. Der Weg dorthin war wegen dem Gewicht unseres Rucksacks besonders Aha. herausfordernd, denn der beinhaltet neben warmer und regenfester Kleidung, Schlafsack, Matte, Zelt und Kocher auch die gesamte Nahrung für, ja, für unsere beinahe zwei Wochen.
0: Ja, zwei downern
1: <lacht> Das Gute, es kann jetzt nur mehr leichter werden. Asakutak habe ich persönlich als absolutes Highlight empfunden. Denn um dorthin zu kommen, muss zunächst mal der Atlantik gefurtet werden. <lacht> Zum Glück ist er dort aber nur 10 Meter breit. <lacht> also es liegt so äh, auf, einer, auf einer kleinen Insel. Hat eigentlich so. Man geht über zwei kleine Inseln dorthin. Aber immerhin muss man dort äh, schon mal die Schuhe und Hose ausziehen. Und auf der Insel selbst dann findet man teilweise zusammengestürzte Gebäude und ungefähr zwei bis drei Häuser werden wohl noch touristisch genutzt, also die sind noch intakt. Es gibt dort auch einen kleinen Friedhof und übernachten kann man überall, zum Beispiel auf der gemütlichen Wiese direkt am Dorfplatz. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das wirklich so touristisch genutzt ist, Tobi. Ich glaube, dass das die Leute auch selber nutzen. Ich glaube, man meint immer, als sehr touristisch, in Wirklichkeit ist es in Grönland, dann ja, kommt halt doch einfach irgendwer, der da halt wohnt oder fischt. Oder?
1: Am nächsten Morgen sorgen wir uns schon wieder auf die kalte Furt. Aber dort ankommen können wir Schuhe und Hose anbehalten, denn die Gezeiten sind auf unserer Seite. Und dank der Ebbe, können wir einfach über, über festen Boden wieder auf die andere Seite gelangen. Bis zur Siedlung hat es ja jetzt einen Weg gegeben. Nun aber müssen wir uns weglos über einen nahegelegenen Pass ähm, unseren Weg ja, suchen in das nördliche Tal. Dort treffen wir dann auf den Weg des Arctic Circle Trails, der nicht am Fischerdorf vorbeiführt. Also wäre ein Tag extra einplanen, oder einen Tag übrig hat, sollte das unbedingt einplanen und das Dorf besichtigen.
0: Das klingt jetzt so unspektakulär, dabei war diese Bassüberquerung ja das Ultra-Abenteuer. Mit Nebel und riesigen Seen, die auf keiner Karte verzeichnet <lacht> sind.
1: Ja, generell eine Eigenschaft von Grönland, dass, dass es, selbst wenn man auf die Karte schaut, denkt man, es gibt sehr viele Seen, aber es gibt noch viel mehr Seen. Also sehr große Seen sind überhaupt nicht eingezeichnet. <lacht> <lacht> Dort am Weg treffen wir dann auch die ersten Menschen. Alle nicht besonders glücklich, denn laut ihren Erzählungen gab es wohl im Inland seit zehn Tagen schlechtes Wetter und kaum Aussicht. Mit Müllsäcken an den Schuhen haben sie sich wohl den Weg durch besonders matschige Gebiete gebahnt. Und uns schwant schon Übles, denn, <lacht> <lacht> denn wir sind mit unseren knöchelhohen Schuhen vergleichsweise leicht bewaffnet. Aber Glückspilze wie wir sind, so viel möchte jetzt schon verraten, werden wir bis zu unserem letzten Tag am Weg keinen Regen haben. Ganz im Gegenteil, drei strahlend blaue Tage liegen vor uns. Wohl zu wenig eingeschüchtert von den Erzählungen beschließen wir dann die südliche Variante zu gehen. Was wir wussten, sie wird weniger begangen. Was wir nicht wussten, es gibt keinen Weg.
0: <lacht> und keine Menschen. <lacht> aber das war doch cool.
1: Aber dank GPS kämpfen wir uns einen Tag durch das Gelände und entdecken am späten Nachmittag einen großen Steinmann mit roter Markierung. Und bald noch
0: einen. <lacht> Unser
1: Glück kaum fassend schwören wir uns diese Steinmänner nie wieder aus den Augen zu lassen. <lacht> Die Südvariante ist anscheinend zwar markiert, aber das sehr... Dürftig. Also selbst bei guter Sicht, wie wir es gehabt dann, bedarf es Adleraugen und doch ab und an äh, GPS. Dafür hat sich die Südvariante voll ausgezahlt. Also um jetzt fair zu sein, wir wissen nicht, wie es im Norden gewesen wäre, aber besser als die drei Tage, die wir da auf der Südvariante gehabt haben, kann es dort auch nicht gewesen sein.
0: Ah, <lacht> schwierig.
1: Sehr abwechslungsreiche Landschaft, tolle Ausblicke, wie du schon vorher erwähnt hast, komplette Einsamkeit, mm. Schwarzbären bzw. Heidelbeeren in Hülle und Fülle. Ja. Nicht selten haben uns die Rentiere beobachtet, wie wir auf allen Vieren die Schwarzbärfelder beweidet haben.
0: <lacht> ja, ja, es ist oft schwierig, dann voranzukommen, gell? <lacht> und im weglosen Gelände hat man dann oft doch lang länger, als man denkt, zu tun, um das Tagespensum zu erreichen, was man sich vorgenommen hat. Ja. Und dann ist immer so, aha, runterbücken mit dem schweren Rucksack oder nicht. Aber sie leuchten so schön, die Bier.
1: Nach drei Tagen auf der Südroute mündet man dann schließlich wieder auf den gut sichtbaren und ausgetretenen Weg des Arctic Circle Trails. Gleich darauf gilt es dann, ein großes, weites Sumpfgebiet zu durchqueren, welches sich am Abfluss des großen Sees Subak befindet und in welchen der Weg ja schon weise gewählt werden sollte. Also ich kann man vorstellen, gerade bei längeren Regenphasen dürfte das durchaus für nasse Schuhe sorgen.
0: Mhm.
1: Einmal ziehen wir uns auch die Schuhe aus und wandern fünf Minuten barfuß. Zwar etwas zeitaufwendig, aber eine gute Methode, um die Schuhe trocken zu halten.
0: Einmal haben wir das nicht öfters gemacht. In dem Sumpf
1: einmal, <lacht> ah, sonst ja. glaube ich zwei Lacht oder dreimal. Das, ja. Mal, ja. Beinahe am Ende des Sumpfes gilt es dann den Fluss, also den Abfluss von dem See zu queren, wobei dann ein gespanntes Seil dort äh, schon angebracht ist, das auch durchaus hilfreich ist, um ja nicht das Gleichgewicht im Fluss zu verlieren, der doch sehr tief ist. Also das Wasser reicht mehr oder weniger bis zur Hüfte.
0: Ja, das war schon spannend. Und zwei Tage davor haben alle Leute, den begegnet, das schon von diesem River Crossing geredet, weil dort waren wir jetzt wieder auf der Strecke, wo aber Leute unterwegs waren. Das ist wohl das Gespräch und der Sorgenpunkt.
1: Und äh, nachher sind wir auch immer darauf angesprochen worden, wie schlimm denn der River Crossing ja, ja. wirklich ist.
0: <lacht> ja.
1: Ein besonderer Tag erwartet uns dann noch am Amitsoswak See. Ein ungefähr 25 Kilometer langer See, welchen man mit bereitgestellten Kanus durchqueren kann. Also wo gibt es denn sowas, dass man echt einfach zum See gehen kann, dort Kanus an der Küste sind, man sich reinsetzt und dann mal den ganzen Tag paddelt.
0: Ja, das war ultra cool. <lacht>
1: ja, also echt eine mega coole Tagesetappe und bei uns eben auch, zumindest teilweise mit gutem Wetter. Der letzte Kilometer oder die letzten Kilometer eigentlich waren ziemlich windig und nicht nur einmal mussten wir dann mit aller Kraft uns gegen die Wellen stemmen, damit sie äh, nicht unser Boot da umlucken,
0: ja. <lacht>
1: umkippen.
0: <lacht> Schon abenteuerlich, ja, auf hoher See.
1: Nach dem See ist man in einer weiteren Etappe dann schon beinahe wieder in der Zivilisation, kurz vor Kangaluswak. Da erreicht uns dann auch durch viel befürchtete Regen, aber nach ja, zehn Tagen ohne und mehr oder weniger nur schönem Wetter ist es auch ganz schön einmal, so das regnerische Grönland kennenzulernen. Da haben wir noch einen Tag, übrig haben, also äh, einen Tag Zeit haben, bevor unser Flug dann wieder zurückführt, besuchen wir den legendären Eisschild, in dem haben wir ja letzte Folge genügend drüber gesprochen und wir machen das durch eine Fahrt über die längste Straße in Grönland, <lacht> die nicht asphaltierte 40 Kilometer lange Straße wurde ursprünglich vom Automobilhersteller VW erbaut, um Autos am Eis zu testen, aber wurde nur wenige Jahre nach Inbetriebnahme wieder aufgelassen. Am Weg dorthin passiert man einige Skurrilitäten. Zum Beispiel einen 18-Loch-Golfplatz oder eine kleine Sandwüste, die per Definition tatsächlich eine Wüste ist, da dort im Jahr weniger als 120 mm Niederschlag fällt.
0: Ich glaube, dieser Golfplatz war eben von den Amerikanern, die da ihre Airbase hatten, weil, naja, um sich zu unterhalten.
1: Dass sie was zum Tun haben.
0: Ja, klar. Cool. <lacht>
1: Man sieht aber auch einen kleinen Wald. Die einzigen Bäume dort in der Gegend, sie wachsen sehr, sehr langsam, aber der Klimawandel könnte da durchaus dazu führen, dass man bald Meerwald in Grönland sieht.
0: Aber die haben sie auch extra aus irgendwelchen anderen nordischen Gebieten hergebracht.
1: Ja, ja. Man passiert auch den Beer Lake, äh, genannt nach dem ersten Rastpunkt der Amerikaner am Weg zum Eisschild. <lacht> weißt du, warum der Beer Lake heißt?
0: Wahrscheinlich, weil es da das erste Bier gab. Ah, na, weil man da das Bier vielleicht drinnen kühlen hat können, gell?
1: Ja, den See haben sie genutzt, um das Bier für den Rückweg dort einzukühlen. <lacht> Wir passieren auch einen See, in welchem das Triops-Tier lebt. Ein kleiner Urzeitkrebs, welcher als älteste bekannte Tierart der Welt gilt.
0: Das ist spannend. Das sind doch diese Dinge, die man so kaufen kann, oder? Und dann als so eine Art Saurier zu Hause ausbrüten kann, oder? Glaube ich. Kann ich nachlesen. Ja, 18,99 Euro. <lacht> dann kannst du sie dir ausbrüten daheim. Du hast doch bald Geburtstag, Tobias. Hm.
1: Ich wollte immer schon einen Triops haben. Ein Triceratops würde ich cooler finden. Ja, und dann, was haben wir zwar nicht selbst gesehen, aber habe ich spannend gefunden, es gibt wohl Sea Tomatoes am Grund des Sea Tomato Lakes, also Seetomaten. Und ich habe dann kurz gelesen, was das ist. Also das sind wohl nicht wirklich Tomaten, aha, sondern äh, große Massen von Cyanobakterien, die so kugelförmige, Gallertartige Kolonien bilden und durch ihre Form so ein bisschen an Tomaten erinnern. Aha. Und die Kolonien, also die Bakterienkolonien, sind weltweit sehr selten. Und obwohl sonst das Wasser aus allen Seen und Flüssen in Grönland getrunken werden kann, sollte Wasser aus diesem See aufgrund von den Bakterien dann nicht getrunken werden.
0: Gut, dass wir da vorher nicht vorbeigewandert sind. <lacht> also, das hätte ich nicht gewusst.
1: Und uns einen guten Tomatensalat zubereitet. <lacht> ja, haben.
0: wer vermutet die Tomaten, ne?
1: Ja. Ja, Olivenöl haben wir eh dabei gehabt, gell? <lacht> ja. Gut, also das Eisschild haben wir ja letztens schon ziemlich thematisiert, vor allem seine Durchquerung, also auch jetzt dort der Besuch, der touristische Besuch war sehr eindrücklich, auch wenn wir jetzt nicht den ganzen Schild da durchquert haben. Aber eine Kleinigkeit möchte ich da jetzt noch hinzufügen, was ich ja interessant gefunden habe, und zwar was der Unterschied ist zwischen dem Eisschild und dem Gletscher. Also Gletscher ist ja der Begriff, den wir zum Beispiel in die Alpen für für Eis jetzt am Berg verwenden. Und es gibt ja auch in Grönland sehr viele Gletscher, also muss es da irgendwo einen Unterschied geben. Ja. Der Unterschied ist die Fließrichtung des Eises. Also ein Eisschild breitet sich in alle Richtungen gleichermaßen aus. Also kann man sich so vorstellen wie so ein, ja, ein bisschen zu flüssig geratener Keksteig, jetzt für die <lacht> Weihnachtszeit, wenn <lacht> <Aha. lacht> man den so auf das Backblech legt, dann äh, breitet sich der in alle Richtungen gleichermaßen aus. Wenn jetzt aber dieses Eis auf Täler trifft, dann bewegt sich das Eis in eine bestimmte Richtung, mhm. also talauswärts, also Grundvoraussetzung da natürlich ein gewisses Gefälle. Und dann, wenn man eben das, äh, die bestimmte Richtung, die bestimmte Fließrichtung hat, dann spricht man von einem Gletscher.
0: Ah, Aha, okay. Also die Fließrichtung macht es aus. Spannend.
1: Das war jetzt so unsere Reise dort, unser Abenteuer dort. Und jetzt möchte wir ganz kurz für motivierte Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Infos zum Trail zusammenfassen.
0: Mega schön.
1: Also der Arctic Circle Trail kann in beide Richtungen begangen werden. Die allermeisten gehen von... Kangaluswak nach Sisimiut, also umgekehrt, wie wir das jetzt gemacht haben.
0: Weil wir tanzen ja wieder mal aus der Reihe.
1: <lacht> der Vorteil dabei ist, also wenn man das jetzt eben von Kangaluswak ausmacht, dass äh, sisimut meiner Meinung nach der wesentlich schönere Ort ist und dass man das sowieso, dort ja. einfach mehr geboten kriegt. Also man kann dort besser einige Tage nachher noch anhängen. Ja. Der Nachteil ist, Meiner Meinung nach ist, dadurch, dass man ja wieder von Kangaluswak aus zurückfliegen muss, ist man halt dem Wetter dann dort ausgeliefert. Das heißt, wenn an dem Tag die, ja, der Flug nicht geht, weil das Wetter zu schlecht ist... Und das ist, ist
0: nicht unwahrscheinlich? Also da stranden Leute oft da gelangen?
1: Dann funktioniert der Rückflug von Kangaluswak aus nicht. Weil dort fliegen sie eigentlich immer, weil sie dort ein Leitsystem für die Flugzeuge haben. Also dort fliegen sie auch mit großen Maschinen. Und die können ja, mehr oder weniger bei jedem Wetter starten und landen.
0: Und bei der Richtung, wenn man von Sissimut losgeht, hat man, falls man gerne so Seebär sein möchte wie wir, hat man ein bisschen eine größere Chance vielleicht auf ein Kanu, weil die meisten Leute ja doch in die andere Richtung gehen.
1: Das stimmt. Und es gibt, ich glaube, ungefähr zehn Kanus an dem See und werden halt immer von der einen Seite zur anderen Seite gebracht, ja. Für den klassischen Arctic Circle Trail, also für die Nordvariante, sollten je nach Wetter ungefähr acht bis zehn Tage eingeplant werden. Der gesamte Weg ist 160 Kilometer lang, also ungefähr 20 Kilometer pro Tag, bei welchem man überraschenderweise gar nicht so wenig Höhenmeter zurücklegt. Also es geht schon dauernd eigentlich auf und ab.
0: Und vor allem sollte man sich nicht denken, es also sind eh nur 20 Kilometer, weil... <lacht> Wenn es sumpfig ist und man da irgendwie Weg sucht, dann ist man da natürlich viel langsamer, als wenn man auf einem schön ausgetretenen Pfad geht.
1: Gutes Stichwort, denn für die Südroute sollte man mindestens einen Tag extra einplanen, da dort das Vorankommen im weglosen Gelände ja schon viel anstrengender ist. Also ich finde dort sind so 15 Kilometer pro Tag schon äh, nicht so ohne.
0: Ja, Ja, sucht halt immer und... War echt, also vielleicht ist es, wenn ZuhörerInnen da hingehen, nicht wieder bekannt, aber es war echt oft, dass man sich irgendwo durchs Buschwerk kämpft, aber anscheinend genau am Weg ist. Aber ja, also der Weg ist aber es ist, ist kein Weg. Aber das ist ja das Coole dran.
1: Wer dann noch das Fischerdorf äh, dazunehmen mag, das ich vorher so ähm, schön angepriesen habe, der sollte dann nochmals einen Tag extra einplanen. Also so. Zwölf Tage, glaube ich, ist ein, ist ein guter Plan. Am klassischen Arctic Circle Trail kann man sich eigentlich nicht verlaufen. Die Wege sind gut sichtbar und ausgeschildert. Und zusammen mit einer Karte, wenn man ein bisschen einen Plan hat, wo, wo man herkommt und wo man hingeht, sollte es passen. Auf der Südroute sollte man meiner Meinung nach unbedingt der GPS dabei haben. Also gerade wenn da die Sicht ein bisschen schlechter ist, kann man die Steinmänner nicht mehr sehen. Der klassische Arctic Circle Trail kann auch von Hütte zu Hütte gemacht werden, nicht jedoch die Südroute. Also der Weg oben, also der Arctic Circle Trail, ist mit Selbstversorgerhütten mit mindestens sechs Schlafplätzen ausgestattet. Mir persönlich, muss ich sagen, wird es dort in den Hütten nicht gefallen, da es einfach viel, viel, viel schönere Plätze fürs Zelt gibt und davon unendlich viele. Aber man spart sich natürlich die ein bis zwei Kilogramm Zelt, wenn man das jetzt von Hütte zu Hütte macht. Was wir oft gefragt wurden nach unserer, nach unserer Reise jetzt, wie macht ihr das mit dem Essen? Nun, in Grönland geeignetes Essen für die Unternehmung zu besorgen, finde ich schwierig. Also gerade in Kangaluswak, wo es außer dem Flughafen nicht so viel gibt, ist Einkaufen schwierig. ja. Wir haben das so gemacht, dass wir vorher alles äh, zusammengestellt haben. Wir haben dabei gehabt Müsli, Nüsse, Trockenfrüchte, Nudeln, Parmesan, Olivenöl,
0: <lacht> das voll, ja.
1: Kaffee, Milchpulver, Fertigsuppen, Couscous und ein paar Bäckchen dreckigen falls es einmal wirklich schlecht werden sollte. Und, was auch nicht fehlen darf, Schokolade. Und das nicht wenig, sondern eine halbe Tafel pro Person und Tag.
0: <lacht> ja, braucht's. <lacht>
1: also wir haben, finde ich, sehr vorzüglich gelebt und echt gut gegessen. Ich habe zumindest jetzt nichts oder kaum was abgenommen. Also ich glaube, ich habe mehr als genug zum Essen dort gehabt. Hm. Man kann sicher mit weniger auskommen, aber wir haben so ungefähr 700 bis 800 Gramm Essen pro Person und pro Tag eingeplant gehabt. Dadurch, dass man jetzt zwei Tage Reserve gehabt dann, weil man weiß ja nie, wie das Wetter ist, haben wir jetzt für zwölf Tage Essen dabei gehabt. Also ungefähr so 9 bis 10 Kilogramm Essen hat dann jeder schleppen müssen. Das, was natürlich super ist, es gibt Wasser in Trinkwasserqualität dort überall. Das heißt, Wasser braucht man nie schleppen und muss sich darüber auch keine Gedanken machen.
0: Ja, es ist echt sehr praktisch. Ja.
1: Zum Wetter wird oft gescholten, aber wir hatten es super. Ist natürlich auch Glück, welche Wetterphase man eben erwischt. Ich glaube, wenn wir eine Woche vorher dort gewesen wären, wäre es nicht so gut gewesen. Tendenziell würde ich sagen, erwartet man es nesser als es wirklich ist. Temperaturmäßig bewegt man sich im Sommer wohl so zwischen 0 und 20 Grad. Das heißt, bei Sonne ist das T-Shirt warm genug. Ansonsten bedarf es natürlich an warmen Pullover, ein bis zwei Daunenjacken, je nach Präferenz. Mhm. Und an warmen Schlafsack mit Komforttemperatur, so etwas unterm Gefrierpunkt.
0: Ja, aber wir haben sogar Badetage gemacht, also so ist es nicht
1: wir waren sogar äh, ein paar Mal in den Seen schwimmen, Das sind auch sehr unterschiedlich warm, manches gehen okay, manches sind sehr, sehr erfrischend, ist äh, bunt durchgemischt. Die meisten gehen mit hohen Schuhen, ist sicher die logische und auch wahrscheinlich gute Variante, wir sind mit niedrigen Gangen, hat den Dienst auch gemacht. Ich glaube, wenn man ein bisschen aufpasst und vielleicht ab und dann einmal ein sumpfiges Gebiet mit zwei drei Minuten extra Aufwand umgeht, dann behaltet man auch in niedrigen Schuhen trockene Füße.
0: Und wenn, dann trocknen sie schneller.
1: Genau, also unsere Strategie war, wir haben niedrige Schuhe, die schneller trocknen, wenn sie einmal nass werden, als große Schuhe, große, schwere Schuhe, die nie mehr
0: trocknen. Sehr ist halt viel gemütlicher, oder?
1: Ja. ja. Zur Fauna, wir haben, finde ich, sehr viele Tiere gesehen. Ja. Was ich ganz cool gefunden habe, es gibt dort Moschusochsen. Wir haben auch Hasen, gesehen, Also so Schneehasen. Wir haben sogar einen Polarfuchs sehr, sehr nah gesehen. Der war, hat, war dann bei uns am Zelt. Und wir haben diverse Vögel gesichtet. Moschusochsen finde ich eben besonders interessant, denn sie waren in Grönland nur an der Nordostküste beheimatet sind dann aber in Westgrönland angesiedelt worden. Und dort, äh, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, ist es klimatisch ein bisschen günstiger und dort können sie sich auch besser und schneller vermehren. Und das heißt, in, in einigen Jahrzehnten haben sich dort äh, große Populationen Moschusochsen gebildet, die jetzt auch reichlich bejagt werden. Da kann man dann im Flughafen ein Mask-Gulasch genießen <lacht> oder einen Pult-Mask-Burger. Also sehr zum Empfehlen.
0: <lacht> das sind sicher nicht alle Zuhörerinnen einverstanden. Es
1: gibt auch vegetarische Burger. <lacht> Unliebsame Tiere gibt es natürlich auch, wenn auch weitaus weniger als befürchtet. Mücken. Ein Kopfnetz und Myknusspray ist definitiv empfehlenswert, aber die Mücken konzentrieren sich meist auf wenige Stunden und sind sehr lokal in gewissen Gebieten, wo es eben dann einmal sumpfig ist. Den Großteil der Tage gibt es eigentlich keine Mücken. Also ich habe die Mücken jetzt überhaupt nicht, nicht äh, störend empfunden.
0: Ja, sind halt oft in diesen sumpfigen Dälern drin oder wenn man ein bisschen rauf geht oder so, ist es eh schnell wieder besser.
1: Ja. Unliebsame Tiere, was auch oft kommt, wenn man wem erzählt, dass man in Grönland war. Wie ist es dort mit Eisbären?
0: Aha.
1: Nun, die gibt es in Grönland, aber nicht so weit südlich, denn die bevorzugen Backeis, um ja richtig jagen zu können. Und das gibt es dort an der Westküste, in, auf dem Breitengrad gibt es das nicht. Also keine Eisbären, also keine Waffe notwendig. Anfang und Endpunkt sind besiedelt, wie gesagt, Kanglaruswak und Sisimut dazwischen gibt es nichts, außer eben die Selbstversorgerhütten. Handyempfang ist deswegen auch ja, sehr sehr eingeschränkt. Es gibt es im Prinzip nur am Start und am Endpunkt. Wer da mehr Informationen dazu haben möchte, dem kann ich die offizielle Website nahelegen. Die werde ich dann auch in den Show Notes verlinken: ArcticCircleTrail.gl. Es gibt eine sehr aktive Facebook-Gruppe. Kann ich auch sehr empfehlen. Werde ich auch verlinken. Und dann werden wir noch den GPX-Track auf unsere Webseite äh, laden und ich werde ihn auch in den Shownotes verlinken.
0: Aha. Aber wenn wer unseren Track verwendet, dann möchte ich schon eine Nachricht mindestens. <lacht> Oder eine von den Retro-Ansichtskarten, die es da gegeben hat. <lacht> Ein Foto.
1: Ja, denkt einfach an uns, wenn ihr dort seid.
0: Ja. Oh.
1: Ja, und dann, Barbara, so leid es mir auch tut, müssen wir den Rückflug nach Kopenhagen wieder antreten. Mhm. Nach zwei intensiven Grönland-Folgen möchte ich jetzt noch ganz, ganz kurz ein persönliches Resümee ziehen, was ich von Grönland mitnehme. Grönland ist für mich ein wunderschönes grünes Land. Also das Grün ist durchaus verdient. Also Erik der Rote hat dort vielleicht mit den falschen Mitteln versucht, Siedler anzulocken, aber es ist wunderschön dort.
0: <lacht>
1: das, was ich gesehen habe, unterscheidet sich sehr stark von dem, was man sonst so kennt. Also es gibt tausende Seen, viele Flüsse, das Meer und all das in dem Kontrast mit den gigantischen Eisflächen. Und was ich echt beeindruckend finde, seit tausenden Jahren leben dort schon Menschen und sind über das zugefrorene Meer auf die Insel gekommen. Also das finde ich, find ich sehr beeindruckend. Grönländer, habe ich den Eindruck gehabt, sind sehr hilfsbereit und sehr freundlich, aber sehr verschieden zu uns Mitteleuropäern. Ihr Leben wirkt sehr entschleunigt und sie haben auch ganz andere Interessen, wie wir das so haben. Also ich habe echt lustig gefunden, sie fahren gerne Auto. Also einfach nur so, um da unseren dänischen Kapitän zu zitieren. It's a thing.
0: <lacht> <lacht> ja, weil die paar Kilometer Straße sind halt dann irgendwie cool. Macht halt Spaß, das ist was Besonderes.
1: Auch, ja, interessant, aber auch durchaus ja, irgendwie nachvollziehbar, da es doch uh, eine Nahrungsgrundlage dann ist. Uh, sie gehen gerne gerne jagen, also eben hauptsächlich Rentiere und Moschusochsen. Tourismus dort erlebt einen Aufschwung, aber ist sehr konzentriert und bei weitem nicht so groß, wie ich mir das am Anfang gedacht habe. Aber es war dann zum Beispiel so, dass fast alle Boote, die dann irgendwo angelegt haben, das waren nicht Touristen, sondern eben Rentier oder Moschusochsenjäger.
0: Und trotzdem selten, vielleicht alle zwei Tage mal oder so.
1: genau. Wirklich versprochen jetzt das letzte Wort. Ich habe es super gefunden dort, dass man mit relativ wenig Aufwand und aus meiner Sicht sehr geringen Gefahren Einsamkeit und Abgeschiedenheit erleben kann. Und für mich war das ein sehr großes Abenteuer, das unglaublich bereichernd war.
0: Ja, für mich auch. Also wunderschön, wunderschöne Landschaften. Was ich noch dazu sagen kann, ist immer gerne Wasser, irgendwie wenn man Wasser sieht. Und gerade auf der Südroute geht man tagelang ja, sieht man verschiedene Fjorde und echt sehr so, grün und blau und bergig. Also viel bergiger, als ich mir das gedacht, hätte. aber Berge heißen ja auch irgendwie dann Aussicht und das ist super, wenn man dann oben steht und wo runterschauen kann.
1: Also ich habt es jetzt gar nicht im Kopf, aber ich glaube, wir haben echt fast jeden Tag so an die 1000 Höhenmeter gemacht da, gell?
0: Schon, glaube ich auch, ja. ja.
1: Gut, dann, liebe Barbara, liebe Zuhörerinnen, verabschieden wir uns und sagen Bye, also auf Kalali Sud, auf Wiedersehen. Also hoffentlich wirklich auf Wiedersehen, denn bei der nächsten Folge sind wir dann schon bei Folge 20. Da bin ich schon gespannt, was uns die Barbara erzählen wird.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns ein weiteres Mal für das Interesse wir freuen uns immer über Feedback von euch und auch natürlich, wenn ihr uns auf den diversen Kanälen abonniert. Abonnieren kann man uns eben zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts oder YouTube. Wer ein öffentliches Feedback geben möchte, der kann dies unter einer Folge auf YouTube tun oder auch auf einem unserer Social Media Kanäle, also entweder auf Facebook oder Instagram. Wer uns eine private Nachricht schreiben möchte, kann dies unter folgender E-Mail-Adresse tun. Kontakt.bergeistern.com Außerdem interessiert uns wie immer, was Bergsteigen für euch ist. Nehmt bitte genau diesen Gedanken auf und schickt die Audiodatei an ich at
1: Ab sofort neu. Ihr könnt diesen Gedanken auch als Sprachnachricht via Instagram oder Facebook an uns schicken.
0: Heute haben wir noch einmal einen ganz besonderen Einspieler. Es ist nämlich die Aino, die uns schon das letzte Mal was eingesprochen hat. Vielleicht hat jemand die Sprache erraten. Es war Finnisch. Also Grönländisch kennen wir leider niemand, aber Finnisch haben wir uns gedacht, das ist zwar überhaupt nicht damit verwandt, aber für unsere mitteleuropäischen Ohren wahrscheinlich genauso weit weg. Und diesmal wird die Eino uns aber selbst ihren vorigen Einspieler auf Deutsch übersetzen. Vielen, vielen Dank, Eino. Und ich bin mir sicher, die wird es auch sehr gut gefallen in Grönland. Danke. Bergsteigen ist für mich die
1: Welt intensiver zu erleben.